0: Sejam bem-vindos ao oitavo episódio de Interlocuções e Contextos, podcast do Grupo de História Intelectual da UFMG, este que é um espaço para colocar em discussão o pensar e o fazer da história intelectual na perspectiva da divulgação científica. Eu sou a Taciana Garrido, participante do grupo, e vou guiar os diálogos nesse episódio junto com as minhas colegas Estela Gontijo e Daiane lamora que conta com a participação do professor Danilo Clímaco. Professor Danilo de Assis Clímaco é doutor em estudos latino-americanos pela Universidade Nacional Autônoma do México, com tese sobre as organizações de mulheres indígenas nos países centro-andinos e na Guatemala. Postui mestrado em Psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina, com a dissertação Tráfico de Mulheres, Negócios de Homens, Leituras Feministas e Anticoloniais sobre os Homens, as Masculinidades e o Masculino. Possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade de Brasília. Ensinou em cursos de graduação e pós-graduação no Peru e no México, tendo publicado artigos e livros em diferentes países da América Latina, Espanha e Portugal, destacando-se a publicação da antologia de Aníbal Quirrano, Questões e Horizontes, dela dependência histórico-estrutural à colonialidade e de colonialidade do poder, que recebeu o Prêmio Literário Casa das Américas de 2017. Desenvolve estudos e projetos comunitários nos âmbitos do feminismo e da decolonialidade e colonialidade do poder. Atualmente, é professor da Universidade Nacional Maior de São Marcos, no Peru. Professor, boa tarde. É, obrigada por aceitar o nosso convite e participar do nosso podcast.
1: Não, boa tarde a vocês e, e, e muito obrigado por, pelo convite. Tente conversar com vocês.
0: A gente que agradece. Eu vou começar, então. É, eu queria que você contasse um pouco para a gente, para o nosso público que acompanha o podcast, como foi a sua trajetória acadêmica e como chegou nos seus temas de pesquisa, de escrita e de ensino.
1: Bom, eu... É, quer dizer, para mim, né, no ano 2000, que eu assisto uma, uma, uma palestra da Tânia navarro -Swein, né, na, na, na SBPC de Brasília de 2000, né, eu quer dizer automaticamente eu entendi que eu deveria trabalhar né com com o feminismo né e com a luta das mulheres né porque eu entendi que nós homens estávamos presos né num jogo de poder que a gente só poderia sair né através dessas portas que que o feminismo tinha aberto né então aí quer dizer tem essa esse, esse meu compromisso com as questões de gênero né é, e previamente a isso né quer dizer tive o contato com né, o grupo de capoeira Angola Barra Vento e o grupo de capoeira Angola Calunga, né, dos mestres eh, Goiano e, e respectivamente do mestre Guaraná, lá em Goiânia, né, e a gente sabe, né, quer dizer que o, os conhecimentos negros, né, e afro-brasileiros, né, se desenvolveram principalmente no campo das, eh, digamos assim, no, em espaços também artísticos, né, assim e a capoeira Angola é uma fonte enorme, né, de digamos de é um espaço de grande reflexão é, sobre as questões raciais no país, né. Então toda aquela ideia, digamos, né, de que houve, né, uma uma capoeira é, regional, né, que foi é, trazida, né, pelo pelo, né, digamos pelo pelo Vargas, em última instância, mas, por, digamos, por algumas elites do país né, e que foi considerada como um esporte nacional, né, na medida em que ela né, se transformou justamente em esporte né, e, que, e que se apartou seus elementos africanos eh, mais ostensivos, né, a religiosidade africana, uma estética eh, eh, africana, né, elementos musicais, elementos de danças e que... Eh, eh, e que ofendia, digamos, né, a, a ideia, digamos, racista, branca, né, que se buscava para aquele país, né, é, né de, de falsa mestiçagem, né. Então, é, então, a partir daí, né, digamos, é, são as duas bases que eu tenho para poder pensar, né, a questão da raça e a questão do gênero, né. E, e, bom, isso aí foi como, como eu comecei, né, mas, digamos assim, aí com o tempo, né, digamos, eu vim né, desenvolver minha, a minha carreira profissional, eu desenvolvo aqui no Peru, né, a minha, né, a minha carreira, é, digamos, universitária, de, de investigação, de mestrado e doutorado, eu fiz fora, né, porque aqui aqui o mestrado e doutorado são, são a gente tem que pagar e é caro para poder fazer mestrado e doutorado, então eu fiz mestrado é, em Florianópolis, do, doutorado no México, né, é, aqui eu trabalhei no programa homens que renunciam à sua violência, né? Que a gente trabalhava na, na periferia e no centro de Lima, né? Com homens é, que é, homens que que de maneira voluntária, né, se compreendiam como pessoas violentas, principalmente nas suas relações com os seus, com as suas mulheres, né, com as suas companheiras, e nós é, tínhamos um processo que é um processo é, duro, né, digamos assim é, é interpelativo, né, de, de que eles reconheçam, né, que essa violência que eles exercem contra as mulheres não pode ser atribuída a elas nem a nenhum terceiro, mas que eles têm que se, que se responsabilizar por essa violência e detê-la, né, detê-os da violência, e vamos trabalhando uma série de ferramentas para que ele possa reconfigurar né, a sua existência é, é, e que possa é, se transformar, digamos, é, num ser humano, não controlando uma raiva, né, não fazendo nenhum tipo de controle de ira, mas é, abandonando as ideias né, é, que intimamente ele tinha abraçado né, do que era ser homem, né? e, né, digamos, se abrindo né, a, a outras formas de ser e de se relacionar com mulheres é, sem, sem o uso da violência. Né? É, e, a partir daí, digamos, né, eu continuei trabalhando principalmente é, masculinidades, né, que foi, foi o objetivo da, da minha dissertação de mestrado, né, que depois podemos falar um pouco mais dela se vocês quiserem. E, finalmente, digamos, quando eu estive um pouco cansado dessas questões, né, cansado do dos estudos de masculinidades, principalmente, que eram um pouco fechados, um pouco, é, um pouco limitados os estudos de masculinidades. Eu fui fazer né, o, o meu doutorado com as mulheres indígenas, né, é, já, já tendo tido né, um trabalho aqui no Peru com as lutas é, contra a mineração por parte dos povos indígenas e dos povos camponeses, né, é, trabalhos, digamos, de, de assessoria às lutas do, de, de, desses povos, né, de apoio às lutas desses povos. Então, eu decidi fazer um trabalho sobre né, a emergência das mulheres indígenas como sujeito político né, na, na América Latina, que é algo que, digamos, aparece na década de 90, né, que é quando as mulheres dizem né somos mulheres, somos indígenas, né, e, como tal, temos nossas especificidades. Né, e, dentro dos nossos povos, né, nós estamos lutando também é, estamos lutando pelos nossos povos, mas também por uma condição de dignidade para as mulheres. Né? Então, é, eu decidi fazer um trabalho comparativo, né, em quatro países da América Latina sobre como estava surgindo é, é, a mulher indígena como sujeito político, né, é, e, e mais ou menos nesse ano também que, né, que, eu, é, que sai, né, a, a antologia é, é, "Questões e Horizontes", né, pela pela Claxo, né, que recolhe é, é, mais de 30 textos, né, dos, dos mais de 200 que o Aníbal Quirrano escreveu. Né, tentando é, trazer um pouco de toda a trajetória dele ao longo é, desses é, é, não, ao longo de, de 50 anos de, de trajetória né? e atualmente eu voltei ao Peru estou né? tô, tô dando aula como, é, como né, na, na, na antropologia da, da Universidade São Marcos que é a universidade pública é, daqui né, a primeira universidade é, da América Latina e é, e voltei, né, a, a trabalhar questões dos homens, né, também novamente e estou pesquisando um pouco, né, uma uma história, né, dos homens, né, desde uma perspectiva, né, da, da heterogeneidade histórico estrutural é, e a partir, né, da, da, da obra do do Quijano e também da, da obra, né, é, da Rita Segato, de outras feministas que vêm, né, do estruturalismo ou do pós-estruturalismo do feminismo materialista francês e, e dos feminismos é, descoloniais. Né? Então, brevemente, é, é um pouco isso. né? se depois quiser, a gente pode conversar um pouco Perfeito. mais sobre algum desses temas.
0: Perfeito, professor. Você já citou o Aníbal Quirano, né? e a gente tem também a sua, a sua publicação a respeito desse autor, mas aproveitando um pouco que você falou sobre o seu percurso é, e mesmo pensando nas disciplinas que você oferta na na universidade, a gente queria saber um pouco mais quais são os, os principais autores e autoras de referência para que você aconselha para quem quer estudar história intelectual sob a perspectiva decolonial.
1: Uhum. É, né, a gente tem, digamos, é, talvez tem né, os, os, os autores que são mais é, decoloniales, assim, estricto senso, né, que são, de alguma forma... É, as autoras e os autores que participaram é, daquele grupo é, modernidade, modernidade e colonialidade né que são também é, as mais né são relativamente conhecidos né que é que é o próprio é, Aníbal Quiroga e, e o Henrique Dussel que tinham né uma uma trajetória maior mais avançada e que tinham talvez os elementos principais né que que cimentaram e que uniram as reflexões do, do grupo, né? E a partir daí a gente tem, né, a Rita Segato, o, o, o Walter Mignolo, a Caterina Walsh, o Agostinho Lao Montes, né? E, e, e uma série, né? Alguns outros que, que trabalham é, estas questões, né? É, de maneira, de alguma forma, assim, mais é, explícita, né? É, e depois eh, tem um conjunto muito mais amplo né de intelectuais que foram pensando né ao longo dos séculos né de uma maneira extremamente crítica ao processo de, de colonização né e aos elementos principais do processo de colonização né digamos que é o que é o capitalismo né e que é um, um, um patriarcado acentuado né é, então aí né, aí se multiplica né, as centenas de, de pensadoras e pensadores provavelmente né, então a gente né, talvez em primeiro lugar né, nós temos é, o Aman Poma de Ayala né, que é o, o, o intelectual do século XVII, que escreve né, fazendo que é, que é filho né, de um espanhol e de uma mulher indígena e que escreve né, é, escreve desenha né, fazendo é, é, vários desenhos sobre a realidade colonial e sobre a necessidade de uma verdadeira transformação daquilo que estava acontecendo, né, ele já era descolonial, né, à sua maneira e dentro da e dentro da colônia, né, e depois, né, mais recentemente no século no século 20, né, tem, né, várias e vários outros, né, José Carlos Mariátegui é, né, o mais importante, né, pela, digamos por né, apesar de ter vivido poucos anos aqui no Peru, né, e apesar, né, ser a, ou, ou graças também a partir de um marxismo, né, é, reinventa, né, e ele a, entende, né, como como Kirchner mesmo é, insistiu várias vezes, né, ele entende que o principal do marxismo não são, digamos, algumas alguns dos escritos que o Marx colocou no mundo e que deveriam ser seguidos como 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 guias, né, mas o principal do marxismo é a necessidade, a obrigação de indagar a realidade, né, nas suas especificidades, né, e com base a isso ele começa a indagar o Peru e encontra toda uma série de coisas, de elementos, né, principalmente relacionados, né, à força da, da, da vida comunitária indígena e como a força da vida comunitária indígena poderia ser a base, né, é, para poder fazer uma transformação social, né, que desse fim ao capitalismo e que iniciasse, né, é, no caso um, um, um socialismo, né que é, que é ele chamava o socialismo indo-americano, né? Então o Mariátegui, né, apesar de ter vivido poucos anos, né, foi realmente é, fantástico nesse sentido pela quantidade de caminhos que ele abriu e pela quantidade é, né, e pelo fato de que ainda hoje os, os escritos deles é, iluminam muito do, do que está acontecendo, né? E, é, e aí bom e aí de repente eu tenho tipo um pouco um branco né mas nós temos é, muitas e muitos né pensadores né é, quer dizer que estão sendo né cada qual em cada país né é, sendo resgatados de diferentes maneiras né o caso né por exemplo né da Lélia Gonzalez ou, ou da Beatriz Nascimento né que no Brasil vem sendo é, valorizada ca, é, cada vez mais né o próprio Guerreiro Ramos também né e, e no Peru a gente tem por exemplo a Maria Hrotsvorski né que é uma uma é uma intelectual que trabalhou é, o que a gente chama né de é, 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 eu às vezes os, os nomes vão vão embora né mas a Maria Hrotsvorski ela faz um trabalho né de acompanhar é, a história andina né de mostrar né digamos que por trás né como também o John Murra fez apesar de apesar de ser europeu e, e estadunidense né de poder mostrar né que, que o império andino que era efetivamente um império com muitos mecanismos de coerção né se sustentava por na verdade pela força comunitária né dos ailos, né que são como chamados as, as grandes tramas comunitárias de parentesco né é, dos Andes né e como os Aios, né, quer dizer, com seu sistema de reciprocidade, era o que dava força, né, e que permitia que nos Andes, né, inclusive debaixo do Império Inca, houvesse ainda uma vida digna, né, é, e uma grande capacidade é, dos povos, né, de produzir alimentos e de produzir uma vida material e subjetiva é muito muito enriquecida né é Maria que trabalha também muito né a questão das mulheres que eram autoridades maiores né de seus povos né quando os europeus quando os espanhóis chegam né e que depois os espanhóis vão entender isso como um absurdo né que uma mulher não podia chefiar uma comunidade indígena né e os espanhóis vão perseguir espe especialmente é, essas mulheres né então em cada país né nós temos é, várias e vários intelectuais né que estavam trabalhando estas questões né por vezes com uma maneira mais consciente por vezes com uma maneira é, menos inconsciente por vezes uma maneira mais é, regional por vezes tendo uma, uma abarcando é, a nível internacional né mas eu acho que que a aprendizagem né digamos de né dessas pessoas que nos precede que nos é, às vezes o espanhol é, eu confundo um pouco, mas essas pessoas que vieram antes de nós é, têm muitíssimo. Né? Precisamos né, estar ainda fazendo uma, uma história intelectual constante né, para poder fortalecer isso. Né? E, ao mesmo tempo, também, né, eu acho que é importante pensar que existem algumas pensadores ou pensadores que não são propriamente descoloniais ou que podem ser também muito críticos a, a ao pensamento é, decolonial, né, que é o caso da, da Silvia Rivera Cusican, que, né, que é o caso mais, mais famoso, né, mas também poderia ser, é, é, talvez, é, Bolívar Echeverria, né, que é o filósofo equatoriano-mexicano, que também é, 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 um, é um pensador fantástico, né, um, um marxista também muito livre, né, é, e que são pessoas que estão né, é, trabalhando também muitos desses aspectos que a gente chama é, descolonial né, e que tem a ver né, com pensar o um mundo, um mundo diferente a partir da especificidade da América Latina e a partir da potencialidade das formas sociais que existem aqui na América Latina, né, as formas indígenas, as formas afros e também as formas né, que as formas de vida né, que vão para além né, de, de isso né, disso que, né, que, que a gente chama de de modernidade ou de modernização capitalista, né, e que também as pessoas é, que são provenientes de Europa, que são ditas brancas, né, ou, ou, ou mestiças, né, é, e que também trazem, né, que também tem um elemento revolucionário, né, também de raízes propriamente é, europeias e que também estão trabalhando é, para subverter essa lógica é, moderna é, capitalista colonial, né. Acho que seria isso.
0: Perfeito, Danilo. É muito bom conhecer um pouco mais é, e desses autores também, e a gente gosta de saber os referenciais teóricos né, do, dos nossos entrevistados aqui no podcast. Eu vou passar a palavra, então, para a Estela Gontijo, que vai continuar conduzindo a entrevista. Estela...
2: Obrigada, Taciana. É, então, professor, é, agradecendo aí as respostas que você já deu. É, de certa forma, acho que você já entrou um pouco né, na, sua última, é, na sua última resposta a respeito de algumas diferenças e né, de algumas especificidades entre diferentes autores e autoras que fazem parte desse campo de pesquisa, né, dessa... É, e nesse sentido, a gente queria perguntar e pedir para que você pudesse falar um pouquinho para a gente é, sobre o intenso debate que existe a respeito dos diálogos entre os estudos pós-coloniais e os estudos decoloniais, né? Abordando suas diferenças e proximidades, né? Passando ali pelo giro decolonial, né? E como que se Obrigado, deu Stella. esse processo é... de construção? Bom, é, dessas existe, teorias, né, dizer, tem várias, né? Tem várias, né? Tem várias similitudes
1: e várias diferenças, né? De, de acordo com como a gente possa é, abordar, né? Eu acredito que a, que a primeira, né? E a principal é que os estudos é, pós-coloniais, né? Não levaram em conta a primeira colonização, né? Que a colonização é, espanhola e portuguesa, né? Digamos, é, é, como o Henrique Dussel, ele, ele tem uma, uma frase meio palhaça, mas eu acho ótima, né? Digamos assim, os europeus do norte, né? Disseram que, que a Espanha, bom, e Portugal, no nosso caso, eram franquista, né? Desde, mil, desde 1500, então não tinha nada que aprender é, com a Espanha, nem com Portugal, né? E, né, fizeram, digamos, a, a colonização né, e fazem uma, uma leitura da colonização da África e da Ásia né, a partir dali de, mil, né, de, de 1800 de 1800 e alguma coisa, né, como se fosse um processo completamente diferente ao processo é, ao processo é, da colonização da América Latina né, e, e das Américas. Né. E isso, né, quer dizer, o que o que leva né, é a que não haja uma, uma continuidade histórica, né, e que muitos elementos dessa colonização, na verdade, é, estão reproduzindo aprendizagens coloniais né, e, e aprendizagens anticoloniais também, né, que foram gerando é, nas Américas desde 1492. Né. Essa é a, é a principal delas. Né, e, e, digamos, e o principal elemento é o elemento da, da racialização, né, digamos a diferença como vai se codificar a codificação da diferença entre os colonizadores, os vencedores, né, os conquistadores e as pessoas é, que foram conquistadas, que sobreviveram à, à conquista e à colonização, né, ela vai ser lida como uma diferença de raça, né? Então, é, e isso é muito claro desde, né, desde é, o primeiro momento, né? E já em in inícios do século é, 16 a gente tem pessoas indígenas né, ou que foram é, heterodenominadas como indígenas, que se assumem como indígenas é, a si mesmas, né, quer dizer, que utilizam o nome colonial, se autodenominam indígena né, já no século XVI. Né. Então, digamos, aquilo que posteriormente né, vai ser como uma espécie de, de paradigma europeu, né, digamos que a ideia de que a raça surgiu no século XIX, né, confundindo né, a raça com... É, com o estabelecimento, digamos, da, da, de um discurso científico que a justificou, né? é, não dá conta né, do fato de que as raças, para além de que haja um discurso mais sistemático só no século XIX sobre elas, as raças existiram desde um primeiro momento. Né? E a separação radical e, e a invenção da Europa né, como tal é, vai surgir a partir das Américas, né? América, né? E eu acho que o que é, né? é muito claro quando ele diz isso, né? Digamos, o primeiro continente são as Américas, né? Europa, que a gente pode ler como, né? A gente pode ver como uma espécie de península da Ásia, né? É, ela se transforma num continente ela mesma, né? A partir do, do contraste com as Américas, né? E aí você, é, e aí digamos é, é, os estudos pós-coloniais perdem essa dimensão histórica mais ampla né, do que é, é o racismo, né, do que é a colonialidade, do que é também é, o capitalismo e do que são muitos outros elementos históricos né, que, é, que surgiram nesse processo. Né? Então, eles ficam cegos para poder entender algum, alguns do, dos processos que estão surgindo também é, é, na África e também, principalmente, né, na, na Ásia, né, que eu entendo que que os estudos pós-coloniais são principalmente é, asiáticos, apesar de também ter uma, uma participação importante dos povos caribenhos e dos povos é, africanos, né? Então, aquela ideia, digamos, de que né, a segunda colonização se dá, né, justificando-se na superioridade é, da modernidade, né? Da superioridade civilizacional da Europa sobre o resto do mundo, né? E que a primeira a primeira colonização se dá, né? A partir da superioridade, digamos, do, do deus europeu frente às é, as, as, as divindades, né? Do resto do mundo, né? Aparentemente é muito diferente, mas na prática é muito igual também, né? Se tratava sempre de assumir uma superioridade incontestável por parte da Europa e poder é, imprimir essa superioridade sobre os outros povos, né? Então, os países do norte da Europa vão dizer que né, o cristianismo era também uma espécie de, de, parcialmente, né? Vão dizer que o cristianismo era era também uma espécie de, de, de engano, né? E que a modernidade, a racionalidade, o que está é, é no nível superior, né? E que é isso que a Europa deve é, passar ao resto do mundo, mas na prática há uma, uma, não há um, um, uma uma diferença, né, é, substancial entre um processo colonizador e o outro, né. E aí, digamos, é, essa que talvez seja a grande diferença, né. E depois são algumas diferenças é, próprias da, né, das nossas lutas mais concretas, das nossas lutas mais é, é, e, e do nosso pensamento intelectual, mais é, da nossa própria história, né, das nossas próprias histórias nas Américas, né. Então a teoria da dependência, né, tem, né, principalmente a Nilo mas também várias e vários outros é, é, intelectuais, né, do grupo modernidade, modernidade-colonialidade, né, a teoria da dependência é, é, tinha já, né, trabalhado desde a década de, de 40, né, e, e em certo sentido também o Maria também já tinha trabalhado essas questões, né que é a ideia de que a gente vive em um só mundo, né? em um mundo único, né? ou em todo caso, vários mundos que foram unificados né? por um mundo, né? que digamos que em um primeiro momento apareceu como o mundo do capital, né? o mundo capitalista. Né? Mas que ao longo né, da década de, de 50 e de 60, né? e o Aníbal Quijano foi um dos principais é, nesta questão, né? que era pensar não só. Uma questão econômica ou uma questão é, política, que de alguma forma era subsidiária da, da questão econômica, mas que tínhamos que pensar as questões é, que em algum momento foram chamadas de culturais, mas que também implicava né, a questão racial, que implicava a questão é, demográfica, que implicava é, a questão, né, as diferentes questões geográficas, as diferentes formas de relação com os territórios por parte dos povos e por parte dos, dos colonizadores, né, e que tudo isso deveria ser é, é, refletido, né, em, né, dentro, digamos a, a questão da da América Latina como todos esses âmbitos da existência, né, não só o econômico, não só o político, deveriam é, fazer parte da reflexão, né, entendendo sempre que estamos em um mundo, é, em um mundo homogeneizado, né, por um por um padrão de poder, né, que é um padrão de poder, né, que é capitalista, sim, né, mas que é também é, modernizador, que é também colonial racial, né, que é também é, patriarcal e, né, digamos aí um, um, um longo etc. Né? Então essa possibilidade, digamos que que se havia cultivado na América Latina muito a partir dos debates sobre a dependência, mas também em outros âmbitos, né, tá sempre muito presente, né, que essa necessidade de pensar, né, que os povos que estão em luta, que os povos que estão é, tratando, né, de, de subverter radicalmente esta ordem na, na qual a gente vive, são povos diferentes, né, que têm histórias diferentes, que têm historicidades, que cargam é, conhecimentos diferentes, né, mas que estão interrelacionados, né por, dentro desse padrão de poder que trocam conhecimentos né, que sofrem é, tipos é, muito semelhantes de opressão e de dominação e que é possível e necessário é, pensar né, transformações sociais que não apaguem essa heterogeneidade, né, que mantenha essa heterogeneidade que essa heterogeneidade possa funcionar é, é, de uma forma comum né, é, com objetivos razoavelmente comuns, né, de ampliação da autonomia das pessoas e dos povos, né, mas entendendo, né, que sem uma compreensão, né, das potencialidades históricas é, concretas de cada de cada povo, a gente não vai poder é, avançar, né, vai ter sempre é, qualquer tipo de, de homogeneização, né, vai vai significar também debilitar as diferentes potencialidades que têm os povos, que têm as pessoas, né? Essa seria, é, eu acredito, né, uma uma importância também é, é, grande, né, né, nessa diferença entre o decolonial e o pós-colonial, né? Bom, e finalmente a questão mesma da ideia do pós, né, que a ideia do Aníbal Quijano é que não existe nenhum pós, né, é que a ideia que é, que a colonização a gente ainda vive nela, né? Que digamos a colonização formal, né? Foi abandonada, né? É, quer dizer, foi abandonada? Não, né? Foi é, foi violentamente é, detida, né? Pelas diferentes é, rebeliões, né? Que tiveram os povos em diferentes em diferentes lugares, em diferentes contextos, né? Assim, desde né as rebeliões é, no Haiti, as rebeliões de, de Tupac Amaro e Tupacatari, aqui né, é, até né, a independência dos países africanos e, e, e caribenhos no século XX. Né, a gente tem né, processos de violentas lutas, né, de descolonização, né, mas a lógica colonial se mantém. Né, digamos, a lógica de que é, é possível né, que aquelas pessoas que foram vencidas que continuam sendo marcadas como pessoas não brancas, né, essas pessoas... É, e os seus territórios continuam sendo possível de poder é, violentá-los né, de forma a gerar né, é, riquezas né, é, é, dentro, digamos, do, do mercado capitalista e outras formas de, de riquezas não, não, não necessariamente é, econômicas. Né? Então, é, essa ideia de que não existe um pós-colonial, porque nós ainda vivemos dentro dessa lógica inaugurada pela colônia, né? É, é também muito importante para pro, pro, o pro pensamento é, descolonial. Né?
2: É, muito obrigada pela resposta, professor. A respeito dessa discussão, a gente inclusive escuta muito. É, né, e ver é, artigos, textos que debatem o uso do termo né, decolonial ou descolonial dialogando com essa ideia né, de, dos processos de, de descolonização que são chamados pela história como os processos de descolonização política né, dos territórios e como a gente deve ou não usar o termo decolonial para fazer uma diferenciação desses processos históricos, né? E aí também, seguindo, dando continuidade aqui à nossa conversa, de pensar os estudos subalternos, né? esse campo é, de formulação teórica, mas também de ação política, e de todas essas diferenças e nuances, é um dos, uma das características né? é justamente é, um trânsito de, entre diferentes áreas do conhecimento, né? o fato de serem... É, de ser teorias e debates que, que são, é, que passam pelas ciências sociais, pela psicologia, né, pelos estudos latino-americanos, que é, têm cada vez mais sido abordados né, pela história e pela historiografia. Então, é, o, a partir dessa, desse escopo, quais contribuições a história intelectual e os estudos decoloniais têm trazido para a renovação das ciências sociais? e qual lugar é, digamos, que os estudos assim, decoloniais a, a nível, ocupam num processo de né, diálogo e cooperação interdisciplinar?
1: Eu acho, quer dizer, talvez não tenha uma reflexão, ou eu pelo menos não acompanhei uma reflexão mais mais sistemática sobre isso, né? O que tem eu acredito é a prática, né? Digamos do pensamento, a inserção desse pensamento em diferentes redes de debate e também em, em redes de lutas, né? Então nesse sentido, é... É, assim não existe uma, uma resposta digamos assim muito é, é, sistemática ao respeito né mas é, eu acho que a gente vive né eu acho que não é só só o, 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 o pensamento descolonial né é, com a evidência digamos de que a separação das disciplinas foi algo é, bastante arbitrário né e que é, e que gera uma série de 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 limites né, na hora de, de projetar ou de tentar né, elaborar conhecimentos né, sobre sobre a realidade latino-americana né, pensando sempre a realidade latino-americana como inserida né, nesse nesse mundo globalizado é, pela colonização né. e é, eu acho que né, talvez o que seja o mais diferente né, entre os diferentes, né, as diferentes tentativas, digamos, de, é, de fazer né, é, interdisciplinaridade, eu acredito que está na questão da arte, na questão das lutas, né, digamos, ou, ou das lutas e na questão do conhecimento cotidiano das vidas das pessoas, né, que isso eu acho que muitos processos científicos falham nisso, né? por exemplo, o Immanuel Valerstein, né, que era né, amigo do Kieran e que é também é, né quer dizer ele partiu muito também da, da teoria da dependência né mas o próprio Wallerstein, né que tem né também é um grande mestre do pensamento social contemporâneo né ele teve aquela é, a, a, a fez uma grande comissão com a participação de científicos sociais de diferentes lugares do mundo né para poder pensar como deveriam ser as ciências né a ciência social especificamente mas as ciências em geral, é, no século XXI. Né? É, e ali né, ele não fala nem de arte, nem fala tampouco do conhecimento cotidiano e do conhecimento dos povos em lutas. Né? Isso, para mim é, é mim, é até chocante, né? porque digamos, a arte né, tem a capacidade né, de poder é, encontrar saídas que nós, nas ciências, é, demoramos bastante mais para chegar. Né? Digamos, é, a arte permite que a pessoa possa expressar uma intuição do mundo, né? E quando e nós, né? Cientistas é, tentamos, digamos, que as nossas intuições do mundo passem primeiro por algum tipo de lógica, algum tipo de, de, de teoria prévia, etc, etc, né? E a arte, né, é, é, cai fora disso, né? Não é aquela ideia, né, do artista como aquele sujeito brilhante que de repente, né, tem uma ideia maravilhosa. Não é isso, né? Também não é isso, obviamente. O, o, os artistas e as artistas, né? Quer dizer, têm uma enorme reflexão sobre o mundo, né? E são, além grandes leitoras e leitores de ciências sociais também, né? Mas a arte, né? No período de elaboração, né? Da é daquilo que a gente chama arte, né? tem uma capacidade muito maior de é, expressar, né? digamos, percepções sobre o mundo né? do que nós, é, cientistas sociais, tradicionalmente nos damos. Né? A liber... Nós restringimos mais nossa liberdade. Né? Então, acredito que... Né? E, e, e o que Rano é, avançou é, em algumas... Né? É, avançou bastante né? nesse sentido... Né? É em algumas obras dele, né? Mas também, né? É interessante também pensar o que porque a maioria e a maioria, né? Das obras dele, né? É, quer dizer, a maioria das leituras dele eram romances, né, eram romances, era poesia, né? E ele escreveu relativamente pouco, né? Sobre romance, sobre poesia, né? É... Isso mostra também talvez que ele tinha aí também talvez algum tipo de dificuldade, né? Para poder também expressar com maior liberdade, né? Isso isso né pelo qual eu tô do qual eu tô falando né então eu acredito que nesse momento né essas formas de conhecimento né que não passaram pelo crivo universitário né são especialmente importantes né e, e que o pensamento descolonial coloca aí né uma uma é, coloca aí um elemento fundamental né? Eu acho que nisso ele contribui mais do que outros exercícios de, 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 de interdisciplinaridade, né? Pensando também, lembrando também, né, que não é só é, a, a descolonialidade que está fazendo isso, né? Que existem várias outras é, vários outros, várias outras tendências, vários outros é, pensamentos que também estão tratando, né, de de fazer isso, né? Por exemplo, não sei na, na antropologia o Tim Ingold, né, que traz aí, né, a questão da arte, a questão, né, do, da relação entre né, os humanos e os animais, né? O feminismo sempre também, né, de maneira é, forte, né, tratando a questão, né, da do conhecimento próprio das mulheres, né? Digamos o pensamento sobre o comum que acontece é, na Europa, né? Diferentes pensamentos é, afro latino americanos, indígenas também estão... É, nessa nessa labor né de é, descanonizar né horizontalizar o, o, o pensamento é, disciplinário e universitário né?
2: muito obrigada professor é, agora para dar continuidade aqui ao nosso bate-papo do nosso podcast, eu vou convidar a minha Bom, colega Daiane é... Bela Moura, para dar continuidade. Uma das perguntas
3: que nós é, queremos questões. fazer é uma pergunta assim um pouco interdisciplinar, né? Tentando é, intercalar aí a história, a antropologia e a psicanálise. É, durante a sua graduação, é, você foi orientando da Rita, da Rita Segato, né? Uhum. E é, eu queria é, que você falasse um pouquinho sobre isso, como que a sua trajetória é, intelectual se cruzou com a trajetória intelectual dela, tanto na escrita quanto no processo de investigação, no que diz respeito às investigações que vocês fizeram sobre as violências contra as mulheres. E aí, é, violências extras, é, feitas principalmente por um masculino, que é um masculino que foi intensificado pelos processos de colonização, né? Foi construído e intensificado por esses processos. E como você falou a respeito é, da sua dissertação, você fez esse processo de investigação dessa mercantilização, desse tráfico dos corpos das mulheres, e quando se trata disso, a gente vê que em termos psicanalíticos aí não existe uma relação sexual entre masculino e feminino, né? Existe só uma objetificação do, dos corpos dessas mulheres. E aí, é, eu queria que você falasse como que trabalhar essas temáticas, que são temáticas sensíveis, né? É, e, e são temáticas que retiram um pouco da máscara social, né? Do que, que a gente entende que acontece na sociedade. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como que falar sobre essas temáticas difíceis é, acaba que dificultando, de certa forma, a ascensão da produção intelectual dos estudos latino-americanos das autoras como a Lélia Gonzalez, a própria Rita Segato, a Maria Lugones e o seu próprio.
1: Uhum. Tá, obrigado. É. <risos> São como várias coisas, mas a gente vai, vai se ajeitando. Obrigado, é, Daiane. É, bom... A Rita Segato, eu vou falar então um pouco do, do que são, né, um pouco os estudos de, de masculinidade, né, que dos quais eu fugi, né, assim. Mas porque, como eu falei para vocês, né, quer dizer, eu tive, digamos, um momento aí de, de epifania quando quando eu né, no ano 2000 eu escutei, né, uma fala da, da Tânia Navarro Svein. né, é, e que eu entendi, quer dizer, muito claramente, quer dizer, assim sei lá, do George Bush, a minha pessoa, né, passando pelas minhas amizades, pelo, pelos homens que eu lia na literatura, que eu via nos filmes, etc., etc., a gente se guiava mesmo, né, pela, é, pela necessidade de impressionar os outros, né, digamos, isso é o que nos movia, né, a gente tinha né, que se mostrar em tanto, em tanto homens, né, e que fôssemos reconhecidos por outros homens como, como, como tais, né. E isso, né, quer dizer, eu começo, né, eu, eu, eu tenho essa percepção, né, tenho essa percepção, percepção muito clara de uma forma imediata. né, e é... Porém, eu não encontro isso na literatura. né, digamos O que a gente tinha, e né, eu acho que que a década é, é de 90, quer dizer, pelo menos para mim, foi, foi um pouco nefasta. Acho que para antropologia, em geral, a década de 80 e 90 foi, foi um pouco nefasta, foi uma época de pouca produção, ou seja, de uma produção pouco, pouco interessante, ou em todo caso, sim, já tinha uma, uma produção interessante, né? O próprio né? Viveiros de Castro, Tim Ingold, estavam né? é, fazendo algumas coisas interessantes, mas ainda a gente não conhecia isso, né? Mesmo eu estando né, supostamente, numa grande universidade como era, como é a UNB, né? Que eu não acho tanto, assim, pelo menos não na antropologia, né? É, e, é, e nos estudos de gênero, né, tinha essa ideia um pouco né de pensar é, a diversidade né de pensar né em geral que do lado das mulheres poderia ser bastante interessante quer dizer era importante era necessário que as mulheres estivessem pensando também as suas diversidades internas e como isso significava uma debilidade para o movimento é, feminista também né o racismo principalmente mas uma série de, é, de diferenças internas do feminismo que deveriam ser repensadas né mas os estudos de masculinidades é, partiram daí também. Né? Então, ficaram pensando muito nas diferenças entre os homens, né? é, em que, que os homens, né? digamos assim, acentuando essas diferenças entre os homens, falando, né? digamos, de como a identidade é, masculina era uma identidade é, partida, limitada, né? que né? nos obrigaram a abandonar é, é, nossos, nossos laços afetivos, etc., etc., né? É, não chegando de maneira explícita sempre, às vezes sim, né, a, 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 a vitimizar os homens, mas limitando bastante, né, como funcionava a questão do poder entre os homens, né, e que apesar do sofrimento que a gente tem entre homens, que é verdade, nada disso é necessariamente mentira, é, tirando isso, né, é, é, refletiu pouco sobre a questão do poder, né, e aí eu encontro, né, digamos, na, na obra da Rita Segato e na pessoa da Rita Segato, enquanto professora, né, enquanto é, é, né, mestra, né, enquanto a minha é, orientadora na, 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 na minha é, dissertação, na, na, minha, na minha monografia, enquanto amiga, depois, a gente, é, quer dizer, eu encontro na obra dela uma reflexão que resgata, né, o, o pensamento estruturalista do feminismo da década de 70, né que traz também o conhecimento dela de trabalho de campo é, na, é, com os povos afros é, né, é, em Recife, né, no Xangô de Recife. É, e ela, digamos, dessa, com base essa, essa teoria é, estruturalista da década de 70, né, afirmando que existe, sim, né, uma, é, algo que se mantém aí. Né, e que podem existir, e existem obviamente, né, homens muito diferentes entre si, né, obviamente que os homens sofrem, a própria Rita fala muitas vezes que ela não queria ser homem nem por um segundo na vida né, é, é, etc, etc né, mas essa diversidade né, essa grande diversidade masculina tinha sempre que ver né, ou seja, ela não podia os homens não podem simplesmente se desprender deste regime né, de procurar Algum tipo de reconhecimento em outros homens, né? E de que, portanto, ter de uma forma ou outra, né? Mesmo sendo, sei lá, digamos assim, é, mais hippie ou mais, é, ou mais amoroso, os homens, em geral, mantêm também uma constituição de si, né? Que expurga o feminino, né? E que é, tem o feminino e as mulheres né uma menor importância né que em diferentes momentos da vida é, vai significar que exerçam violência em diferente grau simbólica é, principalmente mas também violência é, física e sexual sobre as mulheres né e que isso tem que ser pensado de todas as formas né e que a partir então a gente no lugar da gente pensar das diferenças né a gente parte pensando as diferenças em relação a essa é, a essa unidade entre os homens né e que não se deveria pensar uma coisa sem a, sem a outra. Né? Então, o pensamento da Rita Segato vai né, é, ser fundamental é, para o meu pensamento desde sempre, porque o que eu fui encontrando né, no meu trabalho com homens, principalmente no campo acadêmico, foi, é, foi é, mais bem, digamos... É, um elogio da diversidade dos homens e uma crítica forte e por vezes agressiva aos meus trabalhos quando eu falava que eu estava querendo procurar que era que os homens tinham em comum, né? Uma, uma, é... realmente eu fui, eu fui agredido em diferentes momentos por homens e por mulheres por estar tá procurando é, é, esta questão, né? Digamos quando apresentava é, trabalhos em, em congressos é, no Brasil e, e fora do Brasil, né? É, e isso é, e a obra da Rita Segato, né, o, o que eu acho que né, que tem né, a grande importância que que a obra da Rita da Rita Segato tem, né, é que ela vai sempre manter né, é, essa postura, digamos assim, e que a a, realida, a realidade que ela percebe, né, e ela é chamada em diferentes lugares do mundo, né, é, por homens e por mulheres para pensar questões diferentes, né é, e ela sempre tem alguma capacidade de poder dizer algo novo, algo que surpreende as outras pessoas, mas é justamente porque ela tem também essa preocupação né, por aquilo, digamos, por uma, pelas lógicas estruturais que nos estão guiando né, ao conjunto das pessoas né, para além das nossas diversidades. Né? E isso também, eu acredito une e foi o que permitiu que ela é, que ela e o Aníbal Quiroga tivessem uma, uma amizade intelectual muito forte né que é também a preocupação do Aníbal Quiroga né que era o que eu falava é, inicialmente né é, quando falávamos sobre o debate da dependência né que o Aníbal Quiroga é, bom o debate da dependência em si mas o Aníbal Quiroga talvez é, de maneira mais acentuada né de poder pensar né a América Latina dentro da da economia mundial, mas também pensar a América Latina em toda a sua complexidade, né? é, geográfica, demográfica, é, racial, econômica, etc., etc., e poder pensar tudo isso né? sem se abster né? de pensar uma lógica estrutural que é a responsável né? pela qual, pelo fato de a gente possa falar de um mundo, né? entendendo o mundo como uma espécie de totalidade social, né? que não é uma totalidade social é, que a gente tem que, digamos, uma totalidade social, que significa que sempre funciona de uma mesma forma, mas é uma totalidade composta por uma série de partes é, diferentes, né, que atuam diferentes, que, pro, que produzem, que produzem fricções entre elas, é, ficções entre elas né, é, mas, que, é, mas que estão integradas, né? Apesar das diferenças, apesar dos conflitos, estão integrados, né? E estando integrados, a gente pode falar de uma totalidade social, né? Então eu acho que aí, digamos, o pensamento da Rita Segato e o pensamento do Aníbal Quirrano me seduziram justamente por isso, porque me dava espaço ou me permitia que eu pudesse pensar as questões concretas, né? É, é, as, as questões concretas que eu queria pensar dentro de uma totalidade social mais ampla, né? então aquele pensamento eh, dos estudos de masculinidade, né, das autoras ou dos autores que são mais conhecidos hoje, a Ryan O'Connell, o Michael Kimman, eh, o Michael Kaufman, eh, era bastante limitado, né, e e, e hoje, né, por sorte, está sendo já eh, já está havendo muitas outras fontes, né, eh, de, de, de de pensamento, né, para pensar as questões dos homens, né, que está sendo muito mais enriquecido e muito mais eh, variada, né? E falando também, né, das questões raciais e da questão da arte, né? Eu acho que é importante a gente lembrar que quando surgiu esse estudo de masculinidades, né, tinha já, né, a, a Michelle Wallace já tinha publicado é, o, o Black Macho né, nos Estados Unidos na década de 70. A Angela Davis tinha dois textos muito importantes sobre as questões dos homens, né? É, 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 no, nos Estados Unidos, né, da relação entre os homens brancos e os homens negros nos Estados Unidos. Né? Na literatura, né, a Eve Sedgwick, e na análise de, de, da crítica do cinema, né, a Susan Jefferson é, e outras autoras, já tinha um pensamento sobre a masculinidade muito superior a esse pensamento é, que ficou popularizado é, nos estudos de masculinidades. Né? Então... É, e a Rita, mas, mas que eu não conhecia, que eu fui conhecer depois e fui conhecer através da obra da Rita Segato. Né? Então, a Rita Segato ela me permitiu que eu pudesse continuar pensando né, a questão da masculinidade é, dessa forma, né, é, sem, né, digamos, sem me sentir totalmente só, né, que, era, que era o que acontecia quando eu estava é, em outros espaços. Né? Daiane, você pode me lembrar um pouco mais é, da, da, da pergunta para que eu possa prosseguir? Ou se tiver alguma coisa que...
3: Na verdade, era isso mesmo. Assim. É, você acabou citando né, uma diversidade de autores. né Eu só especifiquei a, a, essa questão da dificuldade da ascensão de fazer uma crítica à colonialidade de, das autoras como a Lélia Gonzalez e também da, da Maria Lugones. Mas você falou de uma diversidade de outros autores e, e falou das suas próprias experiências. Era isso mesmo que... Eu queria saber.
1: Ah, obrigado, aí.
3: Professor, e aí, para a gente poder concluir aqui a nossa sessão de perguntas, a gente ainda é, tem uma curiosidade que é sobre a publicação do seu livro sobre né, a obra do Aníbal Quirano. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho sobre como que foi o processo de reunião e organização desse dossiê e também como que esse, esse livro, esse trabalho, essa reunião, pode contribuir, né, para a gente poder compreender os estudos latino-americanos, os estudos decoloniais e, a, e contribuir também na própria história intelectual. E outra coisa, eu queria que você é, contasse um pouquinho sobre os seus projetos atuais a respeito, né, dessa temática.
1: Bom, é, a, a Claxo, né, que é a, né, o Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, né, tinha um projeto é, é, antigo, né? tinha uma coleção que agora eu não lembro como é que chama é, em que se estavam é, publicando alguns dos escritos algumas compilações né, de escritos é, é, que, que, que desse conta da trajetória de algumas, alguns dos grandes intelectuais da, da América Latina né? por exemplo, o Rui Mauro Marini né, é, foi, foi, foi publicado né, por essa coleção né? E aí um é, pedido para o Aníbal Quijano, né, que, que fizesse isso, né, é, propor algumas pessoas que organizassem, que não puderam. Né. E aí é, bom, a Rita Segato tinha é, é, me, me contactado com o Aníbal em 2010. É, e, e eu tinha ajudado a Rita Segato a, a, dar, uma, a dar um semestre, um, um semestre, né, é, uma matéria só sobre a obra do Aníbal Quijano, então eu tinha, eh, tinha localizado muitos dos dos, eh, dos artigos do Aníbal Quijano que estavam virtualmente eh, desaparecidos, né, porque o, o Quijano, quer dizer, ele publicou né? em muitas revistas que depois se perderam, né, Ele a biblioteca dele foi eh, invadida né pela pela polícia ou pelo exército várias vezes, ele, ele teve que montar a biblioteca dele duas, três vezes, né, então tinha muitos artigos dele que estavam desperdigados por aí perdidos eu, eu fui encontrando alguns né algumas outras amizades minhas foram encontrando né pensando né e, e mandando esses artigos para para Rita Segato é, e aí é, o que em algum momento quer dizer pediu para Rita Segato a Rita falou que ela não não tinha essa lógica assim digamos é, organizativa para poder fazer uma uma compilação assim, é... e aí ele falou comigo, né, se eu, se eu, queria, é... se eu, se eu queria fazer essa, essa compilação, né, o, o Emir Sader, que, tinha, que era o, o, o diretor do Claxo na época, é o que tinha falado diretamente com ele, né, aí eu falei que, que podia tentar, né, aí a gente, quer dizer, eu compilei, né, uma série, quer dizer, eu consegui encontrar cerca de 200 textos dele, né, é... Fiz uma seleção de uns 70, né? é, mostrei para ele, ele falou que estava legal, é, que estava mais ou menos, né? que ele achou que era um, que era um caminho legal que eu estava seguindo, aí fiz uma outra seleção de, de 36 textos, né? e e aí é, ficamos de acordo de apresentar esses 36 textos para a achando que, na verdade, a Cláxio não ia, não ia aceitar, né? Porque aí, mas a Cláxio aceitou, né? aceitou esses 36 textos, e não precisei é, cortar mais. Né? Eu Acho que, que foi importante, né? apesar de ter, um, ter saído um livro é, pouco prático de ter em mãos, né? hoje a gente podendo ler na internet, né? porque a Cláxio tem todos os, os artigos né? por separado e o livro inteiro é, na internet, que qualquer pessoa pode né? baixar esses, esses textos. Né? É, é, era importante poder contar toda a trajetória dele, porque o Peru... Né, digamos é um país digamos é, marginal né, dentro né, de, dessa zona marginal do mundo, que é a América Latina. Né? Então, é, por exemplo, eu, né, que fiz mestrado no México, né, tinha do, do, dois ou três mexicanos é, que eu conheci que faziam, por exemplo, tese de doutorado sobre o Henrique né O Henrique Dússio né? sempre pôde publicar muitos livros porque né, ele dá aula né, para pessoas né, que... Que depois vão poder fazer um mestrado, vão poder fazer um doutorado, ou que tiveram uma bolsa, né, o equivalente de uma bolsa de iniciação científica aí no Brasil, né? E que eram pessoas que então podiam ajudar ele nos projetos dele de publicação, etc. e tal. Né? Com o Quihano, nunca aconteceu isso, né? Na verdade, o Quihano, quando ele teve a revista mais, é, é, mais regular dele, que foi a revista é, Sociedade Política, que ele publicou entre 1972 e 1983. né? que era uma revista eh, que, que procurava né, um, um, um socialismo plural, né, um socialismo baseado né, na, na força das comunidades né, e não um socialismo ah. imposto por algum líder de, par, de, de partido. Né? Então, ele mesmo, com, com uma equipe, não sozinho, mas ele que ia imprimir, ia lá na... na como é que chama? Na, 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 na imprenta, né, fazer, poder fazer passar os... os é, imprimir os, os diferentes números da, das revistas, né? Então aqui tudo é muito mais precário. Você não tem, você não tem um mestrado, né? Eu dizia para vocês no começo, né? A gente tem que pagar para poder fazer um mestrado aqui, né? A gente não tem, né? É, é, praticamente não tem bolsa, nenhum tipo de bolsa para estudante de graduação, né? Então as pessoas que, que também não são tão poucas, né? Mas as alunas e, e os estudantes do Aníbal né, que que gostaram, que se apaixonaram pela obra dele, nunca tiveram as condições é, 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 econômicas, materiais para poder apoiar ele nesse processo de, de publicação, né. Então por isso se perdeu muito mais, né, quer dizer, quer dizer um intelectual da, né, do, do... Né, da estatura do Aníbal Quejano, se tivesse nascido na Argentina, no México, na, na Colômbia, no Brasil, teria tido né, um certo apoio né, é, institucional que poderia ter podido é, sistematizar a obra dele, mas não houve. Né, não houve. No Peru não, não se deram essas condições. Né? Então Nesse sentido, era importante poder trazer todos né, é, esses 35 textos que são, né, quer dizer, que representam outros 170 textos, né, é, era muito importante trazer isso. né? É, então, a gente agradece muito a Claxo, né? E depois, quer dizer, foi, foi até interessante, porque depois é, a coleção né? pela qual saiu essa antologia do Quirano, começaram a sair vários outros também com 700, 800, 900 páginas. Então, quer dizer, foi legal que aquilo que a gente tinha um pouco de medo de que ficasse muito grande, na verdade, também deu é, deu a possibilidade de que outras pessoas também publicassem grandes antologias é, de outras e outros grandes é, 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 pensadoras latino-americanas, né? É, e então quer dizer tem essa tem essa questão prática, né? Que eu acho que no Brasil às vezes a gente que está numa universidade é, 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 pública, né? No Brasil a gente reclama e tem que reclamar mesmo. Não né? está dizendo para a gente não poder reclamar, né? Mas quer dizer eu tive na na UNB, vocês estão no FMG, né? Então a gente, né? A gente reclama, acha ruim de muita coisa que falta e falta mesmo. Mas é muito mais amplo. A gente é, a gente, quer dizer o Brasil é, é de uma riqueza assim muito ampla, muito mais ampla do que do que existe é aqui no Peru, né? E, e em vários níveis, né? É... É, por exemplo, né, eu lembro uma vez que eu, que eu estive aqui numa escavação, desculpem eu, eu, eu mudar um pouco, né, eu estive numa escavação né, dos povos é, do Norte, do, do Pacífico Norte do Peru, né, que é justamente essa zona onde se encontraram é, enterros de mulheres é, autoridade, né, de mulheres rainhas, podemos dizer. Né, é, e né, a ausência, né, digamos, como os, os arqueólogos é, trabalhavam é, com com tão pouco dinheiro, né? E, e, e sempre dinheiro de fora, né? Dinheiro que vinha da Itália, dinheiro que vinha é, de outros países com alguma tradição de interesse arqueológico, né? Aí eu lembro de chegar, né? De, foi, foram umas férias que eu passei aqui antes de morar aqui. Aí eu lembro de chegar em Pirinópolis, né? Em Goiás, né? E encontrar a cidade de Pirinópolis totalmente renovada, né? O, o governador lá da época tinha renovado a cidade inteirinha, né? E eu pensava: nossa senhora, quer dizer, os sítios arqueológicos lá no Peru são tão mais interessantes para a vida, né, para a gente conhecer a vida humana, né, do que Perinópolis, né? Porque Perinópolis é uma cidade linda, maravilhosa, né? Mas cidades coloniais como essa existem centenas na, no, no Brasil, né? No Brasil e na América Latina, né? Então é muito chocante, né, para a gente, né, que a gente que costuma e eu, e eu insisto que bem acostumado, que a gente é, insiste de reclamar do, do de, de, de como o conhecimento é tratado no Brasil, né? a gente se assustaria muito, né, quando a gente chega aqui no Peru e vê, né, a situação de, de dificuldade, né, com as quais as e os intelectuais se encontram para poder produzir, para poder escrever e para poder publicar, né? E a trajetória do Aníbal Quiroga então ficou muito é, desaparecida, né, porque ele é um cara, né, digamos assim, essa possibilidade, né, de, de a gente poder pensar, né, um mundo que nasceu a partir da colônia, né, um mundo que foi transformado não só, digamos, pelo capitalismo, mas que foi transformado por toda uma série de acontecimentos, né, que há uma imposição, sim, né, do da, da colônia, que há uma violência, né, por parte da colônia é, sobre nós, é, digamos, né, sobre as Américas, sobre os povos é, indígenas e sobre os povos afros, né, é uma uma violência persistente, né? Mas que também, né? Os povos indígenas, os povos afros e as pessoas que também são são de origem europeias que são brancas, mas que também padecem de diferentes formas é, essa lógica colonial capitalista. As pessoas também têm uma força transformativa, né? Que é sumamente é, criativa e que vai poder influenciar de diferentes, de diferentes formas. É, é, o mundo contemporâneo, né? Inclusive naquilo que a própria Europa pode melhorar de si mesma, né? Então, por exemplo, ele trabalha, né? A ideia, digamos, a ideia de que a democracia, como tal, como a gente entende, né? Não é uma democracia é, que veio dos gregos, como nos quiseram dizer, né? É, a gente poderia falar muito sobre o que seria a democracia para os gregos, né? Mas a, a importância histórica, digamos, da democracia vem, né? Dos povos indígenas nas Américas. Agora, recentemente, né, o, o antropólogo David Greber e, 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 o, e o arqueólogo David Wainbridge, né publicaram um livro né, que fala exatamente sobre isso, mas pelo caso da América do Norte, né, de como né, os povos indígenas na América do Norte influenciaram franceses e ingleses né, em entender né, como deveriam... É, e, né, como poderiam existir estados democráticos onde as pessoas poderiam tomar decisões, onde as pessoas poderiam ter ou ser é, poderiam ter ou, ou ter uma ampla autonomia individual, né, e que como poderia coexistir né? é, totalidades sociais preservando as autonomias individuais das pessoas e como isso foi muito importante para o iluminismo é, francês, né, e o Aníbal Quiroga vai trabalhando isso também a partir da América do Sul, né, de como os povos amazônicos o contato com os povos amazônicos e o contato com eh, os sistemas andinos, né, de redistribuição de riqueza dos sistemas andinos, como isso vai eh, permeando também as lógicas eh, europeias, vai também eh, permeando os imaginários dos povos trabalhadores europeus e vai lançar também as revoluções europeias, que vai dar lugar né, digamos, a essa democracia que a gente tem, que, é uma, né, que existe na Europa e que se transformou numa democracia democracia, é, um modelo de democracia mundial, e que é, é muito incompleto ainda, né, que não que não quebrou com o capitalismo, que não quebrou com a colonialidade, que não quebrou com, com, com o patriarcado, mas que é, garantiu certa autonomia né, para as pessoas e um horizonte de autonomia para as pessoas. Né? E o Quirrano mostra isso, né, consegue fazer isso através de uma grande articulação de toda a, a história mundial. Né? E, no entanto, né, quer dizer, o, o que eu acho mais forte é que os, o pensamento dele fica sendo conhecido principalmente por uma meia dúzia de textos publicados é, é, depois da década de 90. Né? Então você perde toda uma série, toda essa construção do pensamento dele né, que tem a ver com diálogos, né, dos diferentes períodos históricos, desde a década de 1950 até, até o período atual. Né, todas essas questões ficam perdidas né, é, e ficam inacessíveis, né, é, tanto para as pessoas em outros lugares do mundo, mas também como é, para as pessoas dentro do próprio Peru. Né? Então, a antologia pôde, digamos, é, é, diminuir digamos, essa dívida né, que, que a gente tinha com a própria obra do Kirano, né, para poder entender ela melhor e para poder também entender os diferentes contextos sociais, né, nos quais viveu o e como esses contextos sociais e os debates nesses contextos sociais foram alimentando é, a obra dele, né. Bom, então, é, bom, eu queria mencionar, né, digamos, é, falando do, dos projetos futuros, né, que é, que deve sair, né, uma antologia no Brasil é, de escritos do Aníbal Quirrano, né? Organizada é, por mim e pelo Rafael Hotmer, que é um, um companheiro holandês que mora aqui no Peru há, há, cerca, há, há cerca de 20 anos, é, deve sair pelo Elefante. Eu espero que que neste ano de 2023, né? Está tá no processo de tradução e, e, e dos textos do, do Quirrano, e tem essa característica que eu falei anteriormente, mas que tem um formato mais, mais amigável da gente, da gente poder ler. Né? Agora eu não lembro, mas acho que são cerca de, de 15 ou 20 textos. Tem alguns pequenos textos, é, textos pequenos, que o Aníbal Kirtano escrevia é, quando, ele tava, é, quando ele escrevia para os trabalhadores, né? pensando nos trabalhadores nas fábricas também, é, que são alguns pequenos é, textos que estão, que estão inéditos ainda, né? que saíram... Uns, é, só somente recentemente é, em castelhano, né? E esperemos, né, que que essa obra em português possa aproximar, né, o, o Aníbal Quirrano da, das estudantes e dos estudantes brasileiros, né? E é, e além disso, é, quer dizer, eu pessoalmente, né, quer dizer, eu, eu que eu estou trabalhando atualmente é um pouco fazer a história né, dos, dos, dos homens né, é, em tantos seres, é, em tanto seres ge gendrificados, né, não sei como, como dizemos isso atualmente no português, né, mas os homens como seres com, com gênero, né, não, não os homens como sinônimo de ser humano, mas os, os, os homens como... Né, é, em última instância é, dominadores, né, opressores das mulheres na prática, ou em todo caso, né, como hierarquicamente superiores às mulheres, né, é um pouco é, fazer essa história tanto, né, para fazer essa história, né, por um lado tem essa ideia de pensar um tempo imemorial do gênero, né, e poder pensar todas, né, os novos é, descobrimentos na arqueologia, na história, né, sobre é, que que nos estão levando a repensar muitas das coisas que nós tínhamos pensado é, sobre gênero, né, é, por exemplo é, esses vários essas várias descobertas que houve no Peru, né, sobre mulheres líderes, né, no século II é, depois de Cristo, né, e, e que perdurou até o período colonial, né eh, e muitos outros que estão dando em vários outros lugares, né? eh, na Europa, na Ásia, na África, né? que, que nos mostram mulheres e homens em papéis sociais que nós, inicialmente, eh, como seres modernizados, eh, colonizados, não fomos, eh, não aprendemos a, a, a esperar que as mulheres e os homens estivessem eh, em outras posições que não as que, as que a modernidade eh, colocou elas. né? e por outro lado ver o que aconteceu né com as famílias é, com as diferentes famílias né latino-americanas principalmente né mas também europeias é, e estadunidenses né digamos assim onde principalmente a gente pode entender né é, as diferentes formas de ser homem né através da questão da raça né então é, o modelo hoje que a gente tem de família que é um modelo é, é, estadunidense branco, né? É o digamos assim, é o que está em todos os filmes, né? É o que está numa literatura que tem a ver também com com o modelo de família europeu, mas que esse caráter mais acentuadamente individualista, né? Que, que que avança pelo mundo é um modelo estadunidense que tem a ver com a forma como as famílias brancas se foram estabelecendo nos Estados Unidos dentro, né? Da lógica de estabelecimento da escravidão, né, e, e do assassinato do genocídio indígena e da toma do, do território indígena, né, e que dá lugar a uma família patriarcal muito individualizada, né, que é um pouco a base, né, um modelo que está sendo imposto, né, de diferentes formas, né, é, em todo o mundo. Então, poder perceber como esse modelo interatua né, com as diferentes histórias dos diferentes povos, né, como os povos resistem a esse modelo, é tanto os povos indígenas como os povos afros, como também, né, digamos, povos de origens europeias, né, que que aceitam é, em parte, mas que também recusam em parte esse modelo e de como, digamos, essa é, masculinidade branca pressupõe, né, principalmente para, para os homens brancos pobres, né, é, uma forma de controle sobre eles e sobre eh, as famílias né, e sobre as suas famílias né, e também uma forma de controle eh, sobre os povos indígenas eh, e os povos afros né, e, e outras eh, composições eh, étnico-raciais que a gente tem nas Américas. né, Isso é um pouco o que eu estou trabalhando eh, atualmente e, e, bom, muito obrigado também por, por perguntar. <risos>
3: Professor Danilo, é, eu queria agradecer pelas suas respostas, falar que foi um prazer te ouvir e passar a palavra para a fazer um encerramento do nosso
0: podcast. Danilo, muito obrigada por você ter aceitado é, fazer parte do nosso podcast e também reitero as palavras da Daiane, é muito bom saber que um trabalho seu que está chegando ao Brasil sobretudo pela editora Elefante, que faz um, um trabalho impecável aqui. Com certeza, a comunidade acadêmica brasileira ela tem muito a ganhar com essa publicação. Eu, então, faço encaminhamento para o final do, do nosso podcast, agradecendo ao Danilo e também informando aos nossos ouvintes que nós estamos com uma chamada pública para submissão de propostas de comunicação nos seminários permanentes do nosso grupo no primeiro semestre desse ano, até o dia 27 de março. É, inclusive, os seminários, eles acontecem né, semestralmente, como uma das atividades do Grupo de Estudos de História Intelectual da UFMG, e o tema desse semestre é História Intelectual e Decolonialidade, Modernidade, Autodeterminação e Identidades. Inclusive, por isso, convidamos o professor Danilo para fazer parte do nosso podcast. Vocês podem nos seguir também nas redes sociais. No Instagram, o nosso perfil é História Intelectual. Bom, então nós vamos ficando por aqui. Professor Danilo, novamente, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Agradeço também a Estela e a Daiane, que também fizeram o roteiro deste podcast e também estiveram presentes nessa gravação. Ao Gustavo Damião, que nos auxiliou aqui com a gravação. E ao André, que ficou responsável pela edição do áudio. Um abraço a todos e até a próxima.